0: continuo desde el bar edición del jueves 18 de noviembre yo soy Luis Herrera y pues el tema de hoy evidentemente tiene que seguir siendo la selección mexicana después de la desastrosa experiencia que fue la última fecha FIFA en la cual se perdió contra Estados Unidos y contra Canadá con lo cual pues México se encamina al desastre, todo se nos vino abajo, es eh, seguro ya el mayor ridículo de la historia de la selección mexicana y qué digo de la selección mexicana, del fútbol mundial, lo que se nos viene encima porque oh Dios qué malos somos Y vaya... No es que quiera minimizar lo que pasó, evidentemente fue bastante malo el desempeño de la selección en esta fecha FIFA Ya ustedes saben, si han seguido este programa por, pues por, ya por un par de años, que eh, hemos sido aquí muy críticos a Tata Martino Yo en lo personal, desde la Copa Oro, de, de, dije que creo que se le debe ya eh, cesar Pero también creo, y lo comenté al, programa, al partido contra Canadá, que se puede caer en un tremendismo... Eh, demasiado extremo. También en que se buscan eh, culpables o chivos expiatorios o explicaciones pues que acaban siendo lugares comunes. Y bueno, de eso es lo que queremos hablar un poquito en esta emisión de hoy. Eso sí, antes de hablar del tema, pues tengo que recordarles como siempre que estamos aquí en formato audio exclusivamente para Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox, Google Podcast y muchísimas apps más. Aquí pueden encontrar el, el matutino, lo que hacemos todos los días en esta semana. Así que por favor, si no lo han hecho ya o si es la primera vez que encuentran el programa, pues por favor suscríbanse para que así no se pierdan nada lo que hacemos. Y también, bueno, pueden escuchar aquí el formato largo, el que hacemos un par de episodios a la semana, a veces tres. Y si lo quieren ver en vivo, eso lo hacemos en Twitch Twitch.tv diagonal Martín del Palacio y Twitch.tv diagonal Luis RHA ahí solemos estar entre lunes y jueves a mediodía después de Key News ahí grabamos el programa en vivo entonces bueno, acompáñenos por ahí también para que vean también el detrás de cámaras interactúen con nosotros, participen en el chat salgan de repente incluso mencionados en el, en el programa pues bueno, ahí están las plataformas en las que estamos ahí están las menciones aunque bueno, creo que falta una y ya que entró esa mención Ahora sí podemos hablar de esto de la selección e insisto, no se trata de minimizar lo, lo mal que ha sido eh, la era Martino, sobre todo en los, últimos, en los últimos meses. Pero bueno, eso ya es un tema para después. Ya Martín ayer habló de por qué cree que se le debe cesar y seguramente continuamos con el tema pues, por muchos episodios más. Pero ahora me quiero referir en particular a algo que se puso, digamos, muy no sé si de moda es la palabra, pero por lo menos que sí fue un tema recurrente en redes sociales y en programas de televisión y de, de radio, lo que ustedes quieran, ayer, que es el buscar las causas de por qué México anda tan mal y se, y se caen en lugares comunes que pues me da un poco de, de pena de repente incluso criticar lo que comentan compañeros de la de profesión que respeto y que me llevo bien con ellos en algunos pero sí creo que ayer hubo menciones muy desafortunadas porque se cae en la fácil en la autoflagelación, en buscar culpables donde quizá no es lo más apropiado y me refiero en particular a la relación digamos tan directa que se le da a lo que está pasando en selección mexicana ahora mismo con las decisiones que se han tomado últimamente y me refiero últimos años en la Liga MX que sí, evidentemente son Cuestiones que no nos gustan, en particular el tema del ascenso y descenso, el número de extranjeros, el formato que es una repesa con más equipos. Y, de, y por alguna razón, para muchos este, periodistas o analistas, pues ahí está la explicación a lo que pasa en la selección. Todo es culpa de la Liga MX. Y ojo, tampoco estoy defendiendo la Liga MX, pero es un error creer que las ligas de fútbol de un país y sus selecciones están directamente relacionadas. No es así. Lo que el nivel que tenga una liga no influye directamente en el selección. O sea, que una liga sea muy poderosa no hará automáticamente su selección también muy poderosa. Aunque ayude, evidentemente. ¿no? Que una liga sea débil no implica automáticamente que su selección sea débil. Que una liga cambie formatos tampoco influye directamente. ¿no? Ahora me voy a expandir más en ello. Pero sí creo que se comete ese error ¿no? de, de pensar que la liga y la selección van de la mano y no es cierto. De hecho, por lo general, eh, los intereses de una liga y de la selección del país suelen ir a contracorriente. Lo vemos, por ejemplo, con lo que es el préstamo de jugadores. Ya en México se empieza a experimentar con lo que es este pues que los clubes no quieran prestarlos, como fue en el Monero contra Ecuador, que es algo muy habitual en Europa, ¿no? Que si no es para fecha FIFA, los clubes dicen no, no prestamos a ningún jugador, ¿no? O como es, por ejemplo, para los olímpicos, ¿no? Que si no es un jugador eh, que dé la edad y que, por tanto, es, estén obligados a prestar, es muy complicado para clubes o para, para equipos europeos llevar refuerzos buenos a los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ejemplo, por eso Francia tuvo que acabar llevando un equipo D en cuanto a juveniles y de refuerzos a Tobán y a Guignac porque no encontraban de dónde llevar jugadores, ¿no? Y, y, y como ese hay muchos casos más, ¿no? En los cuales, pues, la, la liga y el club, insisto, no... Bueno, la, perdón, la liga, los clubes, no colaboran o no trabajan por la selección. El Real Madrid, cuando le quitó el técnico a España, ¿no? A Lopetegui, cosas así. O sea, no, no, no van de la mano, pero de repente se insiste en eso, ¿no? Y, bueno, ahora sí, vamos a checar estos tres puntos en particular que se me hicieron, Y uno es, bueno, el tema del ascenso y descenso. Ojo, a mí tampoco me gusta que no haya ascenso y descenso, pero eso tiene apenas un par de años que pasó. O sea, no, no es un cambio de formato que lleve en la liga 30 años, tiene apenas dos. Y que yo recuerde, por ejemplo, en 93, cuando fuimos finales de Copa América, exactamente, no había, perdón, sí había en México ascenso y descenso, pero, por ejemplo, dos años después, cuando en Copa América nos Estados Unidos, pues también había o en 99, cuando ganamos las confederaciones, efectivamente había ascenso y descenso. Y luego, dos años después, cuando era, era un desastre, en 2001 con Juntos Mesa, pues también había. No es que se hubiera quitado el ascenso y descenso, ¿no? Y así me puedo seguir. O sea, ha habido subidas y bajadas de la selección durante los años, haya o no ascenso y descenso. Y lo podemos ver también con lo que es otras ligas, ¿no? O sea, en Europa, el ascenso y descenso es, digamos, que sagrado. Casi siempre tres equipos suben, tres y bajan. Y de todos modos, pues hemos visto a una Italia ser campeona del mundo en 2006, luego dar pena en 2010, ser subcampeona de Europa en 2012, dar pena en 2014, ni siquiera llegar al Mundial en 2018, después ser campeona de Europa y ahora eh, quedarse, eh, bueno, ir a la repesca para ir al Mundial, que podía quedar fuera. Y el formato de la liga ha sido el mismo, tanto cuando les iba bien como cuando les iba mal. Argentina, por otra parte, cambia el formato de su liga, ...cada tres meses casi casi... Como, como, ...como cambiar de calzones... ...y bueno, ahora son campeones de América, ¿no? O sea... ...hay quien argumenta... ...no, pero es que el, el haber quitado el ascenso y el descenso... ...ha hecho que los jugadores se vuelvan mediocres... ...porque están ahora eh, sin presión en la liga por el descenso... ...a ver, no nos hagamos tontos... ...los jugadores de selección mexicana... ...prácticamente ninguno... ...juega en clubes que se hayan liberado de la presión del descenso... ...o sea, la mitad están en Europa... ...así que el que les hayan cambiado el ascenso y el descenso... No les influye en nada. Y de ahí en fuera, algunos son de Cruz Azul, que pelea por el título. De Monterrey, que pelea por el título. De Tigres, que pelea por el título. De la América, que pelea por el título. Equipos a los cuales haber quitado el ascenso y el descenso, les da igual. Así que ese argumento de que es que no, ahora los jugadores son los mediocres. Pues no. Simplemente es un momento eh, malo de selección, pero el formato de la liga, insisto, no influye en nada, ¿no? O sea, Hay también quien, quien comenta que vaya de la mano el tema de la repesca Es que ahora son dos equipos y por lo mismo, insisto, que se están haciendo más mediocres Porque no hay que jugársela todas las, las semanas A ver, la MLS que tanto adoran muchos de los que están ahora autoflagelándose por la Liga MX De toda la vida tiene formato de playoff en los cuales la mitad de los equipos o más entran a su, a su liguilla Y nadie se queja de eso y, y con ese formato raro de playoff. Están creciendo su selección. Insisto porque no va de la mano. ¿no? La liga belga por ejemplo. Es la única liga europea. Eh, que metió liguilla hace unos años. La metió en la temporada 2009-2010. Y no solo metió liguilla. Hubo un tiempo en el que iban. A la liguilla por el campeonato. Los seis primeros. Y después los siguientes ocho. A la liguilla por la Europa League. Un año encontré incluso. Por lo que el equipo de, de, de Arteaga. El Geng evidentemente hace años, quedó un décimo de 16 y le alcanzó a Europa League. Y Bélgica, de todos modos, es un equipo que está en los últimos años generando muchísimos jugadores y que se ha vuelto un equipo importante en Europa, más allá de que no haya ganado todavía ni un Mundial ni una Euro, pero bueno, fue semifinalista del Mundial pasado, en la Euro eran los candidatos, y el formato de su liga es francamente, pues eh, para aquellos que odian las liguillas, pues sería el peor de Europa y no ha influido, ¿no? Este Y bueno, está también el tema del número de extranjeros. Que es que hay tantos extranjeros en México que están eh, evitando que salgan mexicanos. A ver, es cierto que sí que hay muchos, pero también los hay en Inglaterra, en España, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Francia. Y no se quejan ahí de que los extranjeros tapen a los jóvenes. Los jóvenes compiten por un puesto. No, no, pero es que en México ahora están llegando muchos mediocres ¿Sí? Y para el nivel de las ligas española, inglesa, italiana, lo que sea, también van a encontrar jugadores que uno dice, no pues ¿este qué hace aquí? Por supuesto, no van a encontrar tantos en un Manchester City, en un Chelsea, en un Bayern Múnich, en un Inter de Milán, en un Juventus. Pero si se fijan en los clubes de a para abajo de esas ligas, pues también van a encontrar el equivalente a los fichajes flojitos de los clubes de a para abajo de Liga MX. ¿Quién piensa? Pero de todos modos bloquean a los mexicanos. Puede ser, puede ser que haya muchos extranjeros. Pero ¿saben qué pasaría en, si en la Liga MX se reduce aún más y más y más el número de extranjeros? No es que se vayan a llenar por arte de magia de jugadores mexicanos. Simplemente van a fichar los, los clubes mexicanos más jugadores veteranos. Jugadores que ahora están cayendo a la Liga de Expansión o a las ligas centroamericanas, eh, algunos a segunda vez de España, van a regresar a la Liga MX. Sí, habrá quizá algún jugador por aquí por allá que se cuele, pero la gran mayoría eh, van a ser veteranos. O sea, las oportunidades para jóvenes no van a eh, crecer exponencialmente porque se reduzca el número de extranjeros que hay ahora, que si no me equivoco es de ¿qué? un máximo de, de 8 en la cancha, a que sean solamente 3 o 4. Vamos a ver más veteranos. Pero, insisto, la gente, eh, lo fácil es decir o no, es que la culpa es de la Liga MX. La Liga MX, evidentemente, tiene cuestiones que mejorar que no nos gustan, pero no, no va de la mano con la selección. O sea, como no va de la mano, por ejemplo, eh, que España eh, sea en este momento una. un equipo, eh, una, una, una selección, digamos, en ascenso, mientras su liga se está cayendo, ¿no? O sea, para, si queremos pensar qué es lo que le está pasando a la selección mexicana, pues hay factores más. Eh, Tangibles que, que sí afecta ¿no? Digo, sí, sí, evidentemente la formación de jugadores es el más importante, ¿no? La, y sobre todo la exportación de jugadores. Que eso, ahí sí no importa mucho el tema de que si la liga tenga repesca o no. El problema es que la liga tiene mucho dinero todavía. Es una cuestión de mercado interno. O sea, me peleaba hoy en Twitter hoy con gente que me decía, ayer, perdón, que es que en la MLS hay un plan para vender. No, no hay ningún plan. Es una realidad de mercado y ya. O sea, ese es un problema que tenemos en México que es muy complicado salir y también pues hay que pensar que desafortunadamente se está dando una circunstancia en la que muchos de los jugadores principales de México están en el momento y ya tan simple como eso jugadores que pasan por un mal momento con selección algunos también en sus clubes y que desafortunadamente no tenemos tanta materia prima como para reemplazarlos esos son los problemas no empezar a, lo, con locuras y con lugares comunes de que es que el ascenso y el descenso y demás pero bueno, ya me extendí bastante por lo que puedo ver, así que vamos a cortar este mautino y al rato con Martín regresamos para hacer el programa largo en Twitch. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. pues gracias y nos vemos al rato. Chao.